0: Muito bom estar aqui diante de vocês Que bom né, que num feriadão nós temos o nosso auditório aqui lotado Você também que está aí nos acompanhando pelo Youtube Seja bem vindo, quem sabe você aproveitou o feriado para viajar Mas está conosco, muito bom também tê-lo você presente Domingo passado, o pastor Eduardo lançou o tema Deste ano de 2024. O tema extraordinário. Aliás, o tema por si só é extraordinário. Essa é uma ideia fantástica, porque ela abrange a a ideia de algo além do usual, além do normal, além do habitual. É extraordinário. Algo único. Exclusivo Incomparável Inigualável Algo excepcional É o que Jesus disse Que planejou para nós Quando ele se propôs A vir ao mundo Ele disse assim Eu vim Para que tenham vida E e a tenham com abundância, na nossa comunicação visual do tema do ano que você já viu pouco antes, um símbolo será muito recorrente, este símbolo é a vírgula, e é bom a gente falar um pouquinho sobre a vírgula, porque pensem bem irmãos, nós aqui estamos falando com pessoas que lidam todo dia com a língua portuguesa. Mas nós temos irmãos em nosso meio que lida com outra língua, que não é o português. É Libras, a linguagem brasileira de sinais, são os nossos irmãos surdos. Em Libras não existe vírgula, o sinal da vírgula. Eles sabem o que é vírgula, eles sabem ou eles usam o que a vírgula quer dizer nos levar a fazer, a vírgula é a pausa que nós damos numa sentença, quando estamos falando, quando estamos lendo alguma coisa, uma pausa para respirar e continuar para o que vem adiante, e é isso que acontece com a palavra de Jesus, existe uma vírgula importante no que Ele disse, Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, Vírgula, Ok, para Respira O que é que vem depois disso? Eu vim para que tenham vida, vírgula E a tenham com abundância E isso é extraordinário Porque ele não veio para dar, dar-nos vida apenas Isso ele já fez quando nos criou Ele veio para que essa vida que Ele nos deu desde a fundação do mundo, a nossa vida, para que essa vida fosse uma vida extraordinária, uma vida abundante, usando a linguagem de Jesus. Por isso você ouvirá muito ao longo deste ano a frase, a vida após a vírgula. Após a vírgula vem a vida abundante Queremos falar sobre essa vida marcada pelo extraordinário que Jesus quer que nós experimentemos E para falar dessa vida extraordinária Nós escolhemos alguns personagens bíblicos Não é gente extraordinária É gente de carne e osso Exatamente como, como nós Gente que falha na vida, gente imperfeita, mas que fazem parte do roteiro da história da humanidade e que sim experimentaram algo extraordinário na sua existência ao longo deste grande roteiro da história da humanidade. Então nós temos assim o tema desta primeira série de pregações o roteiro, o roteiro de Deus, o roteiro, é disso que nós vamos tratar nesses meses em que vamos apresentar esses personagens, mas hoje eu preciso apresentar para vocês onde que essa vida extraordinária começa, Qual qual é a sua origem, eu quero falar sobre aquele que realmente e verdadeiramente é extraordinário. E aqui eu não vou falar de líderes políticos, de imperadores, de presidentes, de líderes de nações, aqui eu não vou falar sobre esportistas de destaque que... Realizaram efeitos extraordinários Aqui eu não vou falar de pessoas Que costumamos Pelo que fizeram na vida Atos, ações, feitos extraordinários Não Eu vou falar sobre aquele que é verdadeiramente extraordinário Ninguém mais Porque ele é A fonte do extraordinário Ele é Em si extraordinário Eu quero falar daquele que Para quem foi dedicado esta palavra de Deus aqui Toda glória Seja Aquele que é O único Deus O nosso Salvador Por meio de Jesus Cristo O nosso Senhor Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Deus é extraordinário, Deus somente Deus. Vírgula. Pausa para refletir, para respirar, para ver o que venha depois disso, porque falar sobre Deus, quem Ele é. Quando eu me vi na tarefa de trazer essa mensagem para vocês, eu pensei: que tarefa monumental. Quem sou eu para fazer isso? Eu não me considero digno de falar sobre Deus. Deus é extraordinário. Eu, eu sou ordinário. Eu sou ordinário não no sentido literal da palavra essa é uma palavra bonita, não é é uma palavra feia, ela fala de algo que tem uma norma, é organizado, e não é graças a a mim, nem a cada um de nós, mas eu estou me referindo justamente ao sentido metafórico, pejorativo, eu sou ordinário nesse sentido. Falar sobre Deus para vocês, quem Ele é, o seu caráter, os seus atributos, é como pisar em solo sagrado, ao falar com vocês sobre Deus, eu me sinto mais ou menos como Moisés, quando se aproximou da presença de Deus, materializada naquele arbusto Incandescente E ouviu Deus falar para ele Tire as sandálias dos seus pés Pois você está pisando em terra santa E é isso que eu gostaria de fazer agora Com toda a reverência a esse Deus Do qual, de quem nós vamos falar hoje Em sinal de temor a esse Deus Em sinal de reverência a esse Deus E diante da majestade do nosso Deus Eu tiro os meus sapatos E assim eu procurarei mostrar um simples gesto simbólico, na na verdade. O que a palavra de Deus fala sobre ele, e que a própria palavra de Deus, ela mesma, não eu, fale para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu começo dizendo que a palavra de Deus diz que Deus é eterno, Deus é eterno, sua palavra lá no Salmo 90 diz que antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu És Deus Isso é Deus não tem começo E não tem fim Ele sempre existiu E sempre existirá Tudo mais tem em algum momento um começo Tudo que existe Tudo que você vê Tudo que nós observamos ao nosso redor Incluindo a cada um de nós mesmos Tudo isso teve um começo, uma data para começar a existir Todas as coisas materiais, todos os seres vivos Do nada, passaram a existir num dado momento Deus não Deus é autoexistente. Foi o que ele quis demonstrar a Moisés quando ele disse, eu sou quem sou, ponto, ponto final. Deus é, ele simplesmente existe, Deus não está confinado ao tempo e ao espaço como nós estamos. Deus é supra-tempo, Deus é supra-espaço. Nós, a nós sim, nós contamos os anos, os meses, os dias, as horas, os segundos Os minutos, os segundos A nossa vida teve um começo num passado distante Que não é mais vivido por nós, ficou para trás Ele só é lembrado quando muito, quando nós nos lembramos do nosso passado E nós estamos na expectativa de um futuro, ainda indeterminado para nós, sobre o qual nós não temos praticamente controle algum. O, O futuro não está nas nossas mãos. Sim, nós podemos tomar algumas decisões que vão determinar coisas no futuro, mas nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, como elas vão acontecer e quando vão acontecer. Tudo que nós temos está limitado a uma minúscula fração do tempo, que nós chamamos presente. E é nessa fração de tempo que nós tomamos nossas decisões, desde as mais insignificantes às mais importantes. Mas Deus é diferente, Deus está além do tempo. Deus também... Está além do espaço. Nós só podemos estar em apenas um lugar em cada espaço de tempo. Deus está em todos os lugares sempre. Deus está em todos os lugares sempre. É o que diz a palavra de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar Contemplando maus e bons Ele olha a história da humanidade de cima Ele olha a história da humanidade como um todo Para Ele, para Deus O nosso passado, presente e futuro É sempre presente Esse é Deus Não, não tente entender Saiba apenas, creia apenas Este é Deus Ninguém, nem nada é como Ele Deus não é uma invenção humana Não foi alguém que imaginou Deus Nós é que somos uma invenção de Deus Deus não Portanto Não é possível aceitar a ideia de muitos deuses, porque ou Deus do qual nós estamos falando é o único Deus de tudo e de todos, ou esse Deus do qual nós falamos e cremos não é Deus de nada e nem de ninguém, Ele é apenas uma peça da imaginação. Agora, os muitos deuses que povoam as muitas culturas da humanidade, a ah, esses sim, eles não passam de placebo. Criados pelo homem para apaziguar suas inseguranças existenciais. Ah, então o ser humano é muito criativo em criar muitos deuses para sua própria satisfação. Para amenizar os seus medos e as suas inseguranças. Para estes a palavra de Deus tem algo a dizer. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, Senhor, Jeová, Yahweh, o auto existente, somente tu... É o Altíssimo sobre toda a terra. Este é o nosso Deus, Deus é extraordinário. A palavra de Deus diz que Ele é também Todo-Poderoso. Quando Deus chamou Abraão para torná-lo pai de uma grande nação, ele se declarou o Todo-Poderoso, ele disse: Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse Eu sou o Deus Todo-Poderoso A palavra aqui usada é Shaddai Que significa o maior em poder Aquele que tem poder sobre tudo Não existe poder maior do que o poder de Deus Todos os poderes são inferiores ou insignificantes ao poder de Deus Podemos hoje comprovar que Deus é de fato Todo-Poderoso ao vermos a sua palavra sendo literalmente cumprida. E nós vemos o poder de Deus agindo na história da humanidade, apesar do que a humanidade faz. Em Gênesis 22,16 a 18 nós lemos. Deus disse a Abraão, assim diz o Senhor uma vez que você me obedeceu e não me negou, nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome, que certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar, seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas." Tudo isso porque você me obedeceu. Pois bem, quatro mil anos depois de Deus ter falado isso a Abraão, nós podemos observar a multiplicação dos descendentes de Abraão, apesar de todas as tentativas de aniquilá-los, como a história da humanidade conta. O poder de Deus. Preservando a nação que ele prometeu a Abraão Que ele preservaria, que se multiplicaria Que se tornaria uma bênção para toda a humanidade Este é o Deus poderoso em quem nós cremos Deus é extraordinário Ele é eterno, Ele é todo poderoso E Ele é santo Diz a palavra de Deus agora, Agora porém Sejam santos em tudo o que fizerem, como como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem para nós, sejam vocês santos, porque eu, Deus, sou santo. Deus é santo. O fato de Deus ser santo... Diz respeito tanto à sua posição em relação a nós, como ao seu caráter em relação ao nosso caráter. O nosso caráter está contaminado pelo pecado. Nós, temos que admitir, somos imorais, dissimulados, mentirosos e egoístas e tantas outras qualidades muito feias. Somos assim, temos que admitir. Deus é irrepreensível Deus é genuíno Deus é verdadeiro Deus é totalmente altruísta Voltado para o outro Tiago, um dos escritores da palavra de Deus Mostra com muita precisão O contraste entre Deus Santo E nós, miseráveis pecadores Ele diz E quando vocês forem tentados Não digam, essa tentação vem de Deus Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal E Ele mesmo nunca tenta alguém A tentação vem de nossos próprios desejos Que nos seduzem e nos arrastam Esses desejos dão à luz o pecado E quando o pecado se desenvolve plenamente Gera a morte, a nossa morte assim nós somos, nós não somos santos, não se deixe enganar meus amados irmãos, toda dádiva que é boa e perfeita, vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu, nele em Deus não há variação nem sombra de mudança, está percebendo a diferença? O contraste... Esse contraste entre nós... Entre o nosso caráter... E o de Deus... Determina inevitavelmente a nossa posição em relação a Ele... A palavra santo... Passa a ideia de duas partes estarem separadas uma da outra... O fato de Deus ser puro e irrepreensível em nós impuros e pecadores, resulta numa impossibilidade de comunhão, de amizade, de intimidade entre nós e o Deus Santo, é impossível o óleo misturar-se à água, os nossos pecados como óleo, repelem a água pura da santidade de Deus… A santidade de Deus, ela é vista no caráter de Deus, bem diferente do nosso caráter. Deus é bom na sua essência. É o que Jesus disse, apenas Deus é verdadeiramente bom. Deus é bom. Deus é misericordioso, só Ele é misericordioso. É o que diz o salmista. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso de, o nosso Deus é misericordioso. Deus é a fonte de sabedoria. Provérbios diz: é o Senhor quem dá sabedoria, a sabedoria e o entendimento vem dele. Deus, no seu caráter, Deus é amor, como João escreveu no seu na sua carta. Este é Deus, extraordinário. Há muitas outras características e qualidades que fazem de Deus verdadeiramente extraordinário, mas essas três eterno, todo poderoso e santo, essas três que eu selecionei, para mim são suficientes para que eu consiga demonstrar para vocês o quanto Ele realmente é extraordinário. Tente imaginar Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, Santo acima de tudo, na sua existência eterna, porque Ele é eterno, contemplando a humanidade, tanto bons como maus, mas, não importa, todos implacavelmente condenados a uma eternidade de agonia e dor por causa do pecado Inato, intrínseco a cada um de nós, ele olhando a humanidade dessa forma, ele, cheio de compaixão, decide colocar em ação um roteiro de redenção que ele elaborou muito antes de nos criar. Seu plano consistiu em romper a barreira da eternidade e entrar no tempo e no espaço. Da nossa história. Que coisa incrível. Ele. O Criador. Veio. Como um frágil feto. Fecundado no ventre de uma mulher. Onde sujeitou-se. A passar pelo processo de desenvolvimento. Que durou nove meses. Seguindo o caminho ordinário. Pelo qual. Todo ser humano passa para entrar nesse mundo. Deus passou por tudo isso. O Eterno. É o Eterno limitando-se ao tempo e ao espaço. Ele foi colocado aos cuidados de uma jovem mãe e ele tinha que aprender a respeitá-la e a sujeitar-se a ela. O Deus, o Criador. Agora ele vai ser criado por uma mulher humana. O Todo-Poderoso abdicou por um período de tempo de sua existência indestrutível. E como todos nós, também precisava comer, dormir, trabalhar para sobreviver e tantas outras coisas que nós costumamos fazer. Ele, o Deus Todo-Poderoso, experimentou cansaço Depois de um dia de intensa atividade E como qualquer ser humano Ele também precisou relacionar-se com pessoas Algumas agradáveis, bom de relacionar Outras, insuportáveis, detestáveis Que às vezes o deixavam muito indignado, muito irritado até Como também nós ficamos Deus o santo, mergulhou no universo dos pecadores, se na eternidade ele nunca fora tentado a fazer o mal, aqui nesta terra, corrompida pelo pecado, e dominada pelo príncipe deste mundo, Satanás, ele foi sim, muitas vezes tentado, tendo que lutar para dominar a cobiça dos olhos e da carne e aos apelos da vaidade humana como qualquer ser humano como qualquer um de nós um detalhe importante como dizem as escrituras ele enfrentou sim as mesmas tentações que nós mas nunca pecou é o que diz o autor de Hebreus no capítulo 4, versículo 15 e pasmem o eterno o Todo-Poderoso, o Santo, que sustenta todo o universo com a sua palavra poderosa, na condição de homem, de ser humano, morreu, como todos nós. Por que este Deus extraordinário se sujeitou a tudo isso? Por que ele fez tudo isso? Tem razões muito profundas, mas eu tenho uma convicção de uma delas. Deus se desfez de todos os seus atributos divinos, vivendo como um homem comum, eu diria um homem ordinário, no sentido literal, agora no sentido bonito até, da palavra, para demonstrar que nós também Podemos viver neste mundo Neste mundo destroçado pelo pecado Nós também podemos como seres humanos Viver de forma extraordinária como ele viveu Eu creio nisso O que ele costumava fazer Como ser humano Para ter uma vida extraordinária como ele de fato teve Todos nós também podemos fazer Antes de dizer como isso é possível, preciso esclarecer um mistério que só pode ser compreendido na dimensão da eternidade. Então, não estou pedindo para você compreender esse mistério. Eu estou pedindo para você crer neste mistério. Eu me refiro ao mistério da trindade. Porque nessa sua passagem pelo mundo como homem, Deus assumiu o papel de filho Jesus o filho de Deus e assim como homem Jesus tornou-se o protótipo ideal de filho de um filho ser humano para entendermos como nós também filhos de Deus pela graça devemos nos relacionar com o Pai Celeste na prática, para termos uma vida extraordinária. Mire-se em Jesus, homem. Como que Ele, como homem, teve uma vida extraordinária? Faça o que Ele faça, o que Ele fez. Ao mesmo tempo, enquanto o Deus homem estava no mundo, o Deus Espírito permanecia na eternidade no papel de Pai. Assim como é para nós também. Filhos do Pai Celestial O que podemos observar no Deus Filho É que Ele tinha um relacionamento saudável com o Deus Pai Nesse mistério da trindade Ele precisava saber como ser humano O que o seu pai esperava dele E para saber O Deus Filho fez o que todos nós, filhos de Deus Também precisamos fazer Para saber o que é que Deus espera de nós Você sabe o que Deus espera de você? Você precisa saber Se você quer saber o que Deus espera de você Faça como Jesus fez, como homem O que que Ele fez? O modo como o Deus Pai se comunica com os seus filhos é por meio da palavra de Deus, simples assim, a palavra escrita, a revelação de Deus, feita por homens inspirados pelo Espírito Santo, que deixaram registradas na palavra de Deus, a vontade de Deus para nós, e o que nós podemos observar no Deus Filho, é que Ele tinha muita familiaridade com a palavra de Deus, do Deus Pai ele estudava, ele lia, nós encontramos o pré-adolescente Jesus, na casa do pai, tentando entender a palavra de Deus, conversando com os mestres da lei, essa curiosidade, essa dedicação, nós vemos em Jesus desde a sua pré-adolescência, Quando ele se tornou um homem adulto, qual foi o resultado? Ele ensinava a palavra de Deus com autoridade. Ele sabia da vontade de Deus, porque ele tinha lido. Ele conhecia simplesmente isso. Ele aplicava na sua vida a vontade de Deus para ele. Ele fazia com que a palavra de Deus fosse a sua regra de vida. Nós observamos também no Deus Filho, a sua necessidade de falar com o Deus Pai. Filho se relaciona com o Pai. Era muito comum para as pessoas próximas de Jesus, vê-lo procurar um lugar isolado para conversar com o Pai, através da oração. Ele mantinha essa conversa com o Pai. Ele falava... Das suas agonias, das tentações que ele sofria, nessas conversas ele pedia ao Pai poder para resistir às tentações como qualquer ser humano precisa, pedir ao Pai também, ele pedia sabedoria, Deus dá-me sabedoria, Pai dá-me sabedoria para tomar as decisões importantes da vida. Quando ele foi escolher os doze, ele saiu para um lugar para orar e pedir a orientação de Deus na escolha dos seus doze discípulos. Ele orava pedindo capacidade que Deus lhe desse a capacidade de libertar. Pessoas possessas por espíritos malignos. Para curar enfermos. Ele pedia para Deus, Senhor, dá-me forças para enfrentar as grandes provações da vida. A maior de todas elas. Ali no Getsemane, ele orava ao Pai para enfrentar a cruz. Ele falava com Deus constantemente. Jesus, o Deus filho Um homem ordinário como você e eu Mas verdadeiramente extraordinário Na sua forma de viver Porque ele cultivava Um relacionamento saudável com o Deus Pai Nós, cada um de nós Também pode ter uma vida extraordinária Se tão somente você olhar para Jesus e fazer o que Ele fazia, faça isso, você vai experimentar o extraordinário, eu tenho certeza disso, você vai ver, você adaptando-se, moldando-se, tomando a forma da vontade de Deus Tendo o seu caráter sendo transformado, moldado pela palavra de Deus. Você vai ver-se tomando decisões sábias. Porque você buscou a sabedoria de Deus. E Ele diz que quem pede sabedoria para Ele, Ele dá. Com abundância. Você vai ter uma vida extraordinária exatamente como Jesus teve, não se engane, olhe para Jesus, não é que ele foi um super astro, Jesus superstar. não, Jesus continuou sendo um homem simples, na sua maneira de vestir-se, na sua maneira de tratar as pessoas, Ele teve uma vida ordinária, mas extraordinária. Tenha a sua vida pautada pelo Deus Pai, como Jesus fazia. Tenha a sua vida ordinária no dia a dia, mas experimente o poder extraordinário de Deus agindo em cada situação da sua vida. Amém? quero terminar cantando junto com vocês Nós vamos cantar juntos agora Essa música que Deus colocou no coração do Felipe Ele transforma o nosso coração Coloca em nós a mente dele Mas nós devemos pedir isso para ele Esta música é uma oração É a sua oração para Deus Vamos nos colocar em pé e vamos cantá-la